1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om skandaler som skakat Sverige. Vissa stora, men de flesta av det mer obetydliga slaget. Vi gjorde ett avsnitt om politiska drev för ett tag sedan- men nu kan det handla om allt från kända sångerskor- som kastar blommor från scenen- till ändringar i vår mest populära chokladkartong. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi har antagligen alltid rasat över saker- för länge sedan över sånt som hände i byn där vi bodde, för 70 år sedan över något vi hörde på radio och idag över det som dyker upp i flödet i våra mobiler. De som ska berätta för oss om när svenskarna rasat heter Erik Nalén och André Wifothas. Båda arbetar som kommunikatörer och har tillsammans skrivit boken Svenska folket rasar från trillingnöten till hästkött Varsågod! allt vi vill att veta om vad svenska folket rasar över med Erik Nalén och André Wifothas. Så säger jag hej och välkomna till André Wifothas och Erik Nallén. Vi har skrivit en bok som heter Svenska folket rasar eh, om olika mer eller mindre rimliga skandaler. Berätta, hur bestämde ni er för att skriva en bok om det här ämnet? Alltså, vi tycker att det var en, en rolig
2: kontrast att, att svenskarna dels är kända för att vara, vara liksom ett lugnt och sansat folk- men sen så rasar vi över att liksom Marabot tar bort trillingnöten från alla dina till exempel.
3: Man läser ju hela tiden löpsedlar om att svenska folket rasar mot eh, ditten och datten. Och det kan ju verkligen vara högt och lågt. Så vi vill ju utforska den där kontrasten och, och kanske gräva oss lite bakom eh, löpsedlarna också. Se vad döljer sig i det här raseriet, om man gräver lite djupare.
1: Just det. Och ni har studerat ett antal olika skandaler där svenskarna har rasat på olika sätt. Kan ni, har ni hittat några mönster? Finns det några gemensamma nämnare mellan de här olika raserierna? Mm.
3: Eh, vi har inte gjort någon här vetenskaplig studie jämfört, men i arbetet och researchen så har vi ändå hittat några faktorer som eh, liksom triggar oss lite extra i vårt raseri. Så det är ju dels om. Eh, Exempelvis menar, så här grupper som kanske kan ha svårt att försvara sig som djur och barn och äldre om de råkar illa ut. Eh, och det är väldigt sympatiskt och väldigt fint av oss. Gäller det miljöpartister också? eller?
2: Men ja. de kan ju försvara sig, miljöpartister, det är det som är grejen. Men det gränar. kan ju Det kan ju inte säga barn och djur och, och äldre kanske. Ja, just
1: det mm. finns några andra som gemensamma nämnare.
2: Ja, absolut. Eh, alltså om någon jäkla småra traditioner. Mm. Då, och, och ändra på någonting mm. utan vår tillåtelse. Då blev vi också väldigt arga. Eh, men sen sport. Om någon liksom ger bort sig på när, när det är något stort mästerskap. eller sånt, där, Det ser vi i VM74 när Staffan Tapper missade en straff och blev omdöpt till Tappans straffer.
3: Precis. Vi är inte så vi, inte så, vi har inte så mycket vi och domkänsla känsla i Sverige. Vi har inte varit i krig på 200 år. Och, ehm. Men när det blir sporthändelser så blir vi väldigt nationalistiska och slutar samman. Liksom Sverige stannar om det är någon stor sporthändelse. Och vi hoppas ju alltid på någon succé. Om någon, någon, någon jävel liksom eh, bränner en straff eller gör bort sig på något sätt, då rasar vi rejält.
1: Just det, där, här spelar vi in då samma dag som Sverige spelade mot Sydkorea. Och lyckligtvis mm. vann. Ja, mm. men om Granqvist hade missat straffen där, då hade det kunnat bli ett sånt här. svenska folket rasar över Granqvists Absolut. dåliga straff. om
3: de inte hade gått vidare sen, eh, då hade han ju kölhalats. Ja.
1: Mm. Mm. Och om vi inte går vidare nu ändå, så kommer det säkert ändå bli någon typ av... Så här, med det.
3: Ja, man vill ju alltid ha en syndabock liksom och kunna hänga ut och, mm. och rikta sitt vrede mot alltså vad gick det fel? Eh, och hittar man ingen på planen så blir det ju Jan Andersson som, som åker dit och liksom sig från landet så. eller materialaren. Ja.
1: <laughs> Precis, fel typ av tyngdbalans. Mm. Jag har ju kikat lite i boken, eller jag har faktiskt läst hela inte för att skryta Men mm. det finns ju olika typer av skandaler Och en tydlig typ av skandal det är ju när någon person gör bort sig i tv mm. Vad är, Har ni någon favorit där? Ja vi kan ju börja med den första, Per Oskarsson
3: mm, Absolut, det var ju kanske den, den så här första riktigt stora medieskandalen i Sverige eh, När Per Oskarsson i Hyllands hörna, eh, omåtligt populärt. Liksom, det var ju nästan hela Sveriges befolkning som satte och tittade på det här programmet.
2: Det fanns ju andra sidan bara en kanal. <laughs> <Jag> Vad <vet, laughs> skulle man så annars far. göra. Ja. Eh.
3: Och då i Hyllands hörna så fanns ett moment som hette Good Afton Vackra Mask. Där en eh, känd svensk eh, klev in i studion och eh, iklädd en mask. Så skulle Hyland gissa vem det var som dolde sig bakom den här masken
1: Just det, där Hylands son var med också Och där Exakt. Lennart Hyland inte riktigt kände igen honom
3: Nej, och till slut så kallade han honom Pruttas Just inför det. hela svenska folket oh. ja. Jobbigt läge om att inte bli igenkänd av sin pappa
1: Nej, precis ja. Lennart Hylands, Hylands son rasar, mm -hmm. men ingen annan Nej
3: <laughs> Men i det här avsnittet då, så var det en man i riddarrustning som red in på en häst och till slut efter, med hjälp av publiken, så lyckades Hyllan lista ut att det var Per som den väldigt eh, då kände eh, skådespelaren. Och eh, vanligtvis efter det här momentet så satte de sig ner vid Hylands skrivbord och eh, småsnackade lite. Men eh, Per som bestämde sig för att göra någonting annat. Han eh, greppade mikrofonen och ställde sig och höll en eh, monolog mm. om eh, hur ett barn blev till
2: han kallade det tal till nationen? Tal till nationen, precis. Ja. Högtalande. Och det var ju väldigt, om man ska vara lite kritiskt mot talet, så mm. var det väl, alltså det var ju luddigt. Ja. Han, pratade ju om, eh, liksom, för, han pratade om, liksom först han pratade om hur barn blir till och sen om eh, ra, olika raser. Ja,
3: vä vä väldigt eh, spretigt. Ja. För och samtidigt som han gjorde det här då... Samtidigt som han berättade hur barn blev till genom att pappan förde sin kiss in i mammans kiss och då blev det skönt och eh, sen så kommer den vätska och så småningom blir det ett barn eh, Sedelärande pedagog Pedagogiskt ja. Så tog han av sig kläderna Han så här, knäppte upp sin skjorta och tog linnet över huvudet och tog av sig byxorna och så här, så strippade liksom. mm. Samtidigt och det här var annan dag jul när hela har satt och mös framför tvn och eh, till slut så, så Han tog inte av sig allt Han behöll eh, kalsongerna på eh, Och Ja, det blev
2: ju ändå Sveriges första nakenchock.
3: Ja, exakt. Det här var ju liksom långt innan Lil Lindfors hade tappat klänningen i Melodifestivalen mm. eller nakenjärna hade snurrat på snoppen i farmen eller Carolina Karolina Gynning, liksom blivit fingerpullad i Big Brothers soffan Så att det här var ju verkligen... Folk satte ju julmaten i vångstrypen. Ja, riktigt. precis.
1: Ja. Mm. Men vet man varför Per Oskarsson gjorde det här? Har någon frågat honom efteråt? Eller?
3: Mm, han blev intervjuad av... Jag tror det var Aftonbladet som intervjuade honom någon dag efter. Mm. Och frågade varför han gjorde det. Och hans förklaring var att det var väldigt naturligt på, eh, eh, vid julen att prata om hur barn blev till i och med Jesu födelse och sådär. Eh, kanske lite långdagen. Eh. Långsökt. Ja, ja, verkligen. Ja. Ja. Men han fick ju oerhört mycket raseri. Det anmäldes ju till Radio TV nämnden. Det debatterades till och med i riksdagen. Det var någon centerpartist som... Eh, sa att man måste ju liksom införa censur för att inte det ska, tv ska bli en porrcentral. Och han döptes till porr här i eh, tidningen och så vidare. Så att det var ju verkligen eh, upprorstämning.
1: Men det här hade ju Per gått och grundat på innan. Men sen finns det ju andra så, så kallade skandaler där folk gör någonting i stunden. Jag tänkte på Carola i Allsång på Skansen. Ja, det är en, klassiker. en
3: modern
2: klassiker. När hon en, en ljuvlig sommarafton 2005 på som på Skansen fick lite feeling. skulle Först ha gjort ett framträdande med Elena Paparizzo och gjort lite ABBA covers där. Men sen skulle hon göra extra nummer och hon var lite extra så här upptrissad och skulle göra sin hit genom allt. Uh, och i kresendot fick hon som feeling att hon körde ner handen i en, en någon slags blomkruka Och drog upp blommorna med rötterna och allt Och sulade ut den rakt i publiken uh, Rakt i ansiktet på hennes, ett av hennes inbitna fan, Diana Holmgren, då 22 år gammal Och det här uh, rasade ju svenskarna mot uh, Expressen skrev om Carolas galna attack uh, Och även jag uh, tittar upprörs ju att hon var en dålig mm. förebild Liksom för barn. Mm. att Tänk om hon beter sig så på tv, då kan ju även barn och ungdomar
1: göra så. ska ja.
3: kasta ja, blommor på sina
1: föräldrar. Det är helt fruktansvärt att beteende mm. på det sättet. Mm. Men Karola kröp ju till korset. Exakt. Brunch, så ja. Och även hon gjorde avbön. Bara ja. om äh, ursäkt då, till Ja, Diana. exakt. Hon ja. sa
3: ju att hon inte är någon blomsteruppviglare eller någon som missköter <laughs> Och Sen, så var, sen så var det väldigt fint. Hon bjöd hem Diana Holmgren till sin Sen i Saltsjöbaden Eller vad hon nu huserar någonstans mm. eh, Och självklart pressen fick ju hänga på också eh, Och så gav hon sin favoritvas till Diana Som en fin gest men det var alltså gott Exakt, av Hon hade ju redan fått blommorna så då mm. kunde hon ju ställa dem i den vasen sen hemma. Mm. Precis. Ja. Med rötter och allt. Exakt. Ja.
2: Men Carola, alltså mm. innan det, det var ju hennes största skandal egentligen. Hon har ju tidigare, hon har gjort lite skit men hon har ju haft lite blå skylt när det gäller att, att slippa undan. Mm. Till exempel 2010 när när Haiti hade drabbats av en, en förödande jordbävning då hade hon ju skaffat ett fadderbarn i Haiti. 15 år i Eden Stolerus. Och hon skulle då spela in en reklamfilm för organisationen Hoppets stjärna där. Och skulle flyga över till Haiti och, och spela in den här. Och så funderade hon då att hon skulle behöva köpa med sig en present. För vad behöver en jordbävningsdrabbad 15-åring? Liksom är det mat eller verktyg? eller konserver och Konserver? Men då gick hon runt där på flygplatsbutikerna på Heathrow. Och så kom hon på den perfekta presenten. Och det var då en, en parfym av märket Hugo Boss- Rekommenderat pris i Sverige är 620 kronor <laughs> Ja, Och han sa ju det liksom att Den luktar gott Men jag behöver mat och kläder
3: Men Karola, hon har ju tidigare också Uttalat sig väldigt eh, eh, jag Inte så välvilligt mm. Mot homosexuella exempelvis yes. Men ändå klarat sig igenom de här skandalerna för att hon
1: är en sån här då ikon ändå, tänker jag.
3: Ja, men precis. så Hon är ju det.
1: Men det gjorde hon Aben för också lite grann. Känns det som att hon var liksom var med i QX och sådär. Ja, efter det. Men apropå medierna när vi ändå är inne på det så, så har ni ju med en tidigare skandal, vet jag inte om det men det var ju första gången i Sveriges Radio hade en kvinnlig nyhetsuppläsare. Mm.
3: 1938, mm. Astrid Tjänstand. Eh, det var ju en kvinnor existerade i radio innan dess men de hade program om hushållsarbete och sånt där kvinnligt inom situationstecken men då fick hon ju läsa upp radionyheterna eller telegrammen som det var då. och Sveriges Radio hade ju tillsammans med henne bestämt på förhand att hon skulle vara anonym för att de misstänkte ju att det skulle kanske inte falla i helt god jord vilket de hade helt rätt i det var ju, alltså deras växel bråkade ihop av eh, upprörda män och kvinnor som ringde in och var rasande över det här tilltaget. För att kvinnor ska ju inte sitta i radio och prata om krig och elände. Och det var många som klagade på hennes dialekt och att man inte förstod vad hon sa. Hade hon ja, då dialekt då. <gär> Hon hade ju... Eh, Skånsk dialekt
1: Men okay, så, så, så pass kontroversiellt var det alltså Att en ja, kvinna läste nyheterna Folk
3: kom ju liksom till och med till eh, Sveriges Radios kontor eh, För att visa sitt missnöje med det här Så att det var ju dedikerat mm. Det var inte bara att skicka vägen tweet liksom. Folk tog sig ut ur huset Och eh, rasade mot det här eh, Och sen så dröjde det till och med 20 år Innan de lät en kvinna läsa nyheterna igen
1: Det är ju ganska extremt Får man ju säga mm. Det är inte så där. Äh... Det första man kände är ju inte att, att Sveriges Radio backar den här eh, Astrid direkt.
3: Nej, eh, hon sa att hon fick väldigt mycket stöd från, från dem internt så att eh, vi kanske inte ska sitta och döma dem för mycket men, men eh, det är absolut anmärkningsvärt Men det är ju också så att, att eh, även idag så får ju kvinnor betydligt mindre plats i medierna än män eh, och och kvinnliga sportkommentatorer får ju extremt mycket sexistiskt hat och eh, menar, våldsamma hot och allt mm. sånt. Så att det, är ju, eh, det pågår ju idag också. Så, att det, så vi ska om... inte
1: sitta här och vara för kaxig över att det var på ett visst vis 1938?
3: Nej, exakt. Vi kanske inte ska vara för självgoda. Liksom. Mm. Eh, alltså kan ni se
1: något typiskt svenskt i de här skandalen? Att man eh, rasar över hästkött i la till exempel? Eller är det universellt för de menar det? Alltså om man ska isolera ju svenskarna
2: och vad de blir arga över om, om vi har sett något mönster så är det ju så att alltså, vi svenskar är väldigt hög myndighetstilltro och, och så här är det väldigt allvarligt att slösa med skattepengar till exempel vilket inte alls är lika allvarligt i andra länder
3: Vissa länder tar man det för givet, liksom att politiker ska vara korrupta så. Mm. Mm. Uh,
2: Men när det gäller till exempel hästgöttskandalen så uh, blev det väl kanske extra illa här just för att det var hästar
3: Mm i många länder så var det ju... Eh, menar, att man blev lurad att det inte var det som var i stod på förpackningen. Men här var det ju... Eh, det är ju ganska tabu att äta häst här. ridsbåten är ju jättestor. Och hästar ska liksom, eh, Bära oss över böljande sommarängar. Och dansa omkring på cirkuskott Och ge oss 25 gånger pengarna på Solvalla. Men de ska inte ligga så här, nedmalda bland bechamelsås och pastaplattor. Liksom. Mm. Eh, men... Vi har ju ätit häst, historiskt sett så har ätit ganska mycket i Sverige liksom i religiösa sammanhang och hedniska traditioner och så. Uh, vissa delar av Sverige så äter man där du är från Erik Dalarna, mm. där är man ju inbittna mm. hästätare
1: Ja, Gustavs korv, en uh. klassiker uh. Och det är hästkorv? Ja uh. uh. Så Dalarhästen är egentligen en stor hyllning till att äta den Det kan man tolka det som Men det är intressant också att man har liksom regionala traditioner mm. Önsköldsvik, så kanske man äter marsvin precis som i Peru uh. <laughs> Vi var inne på det här förskingring, att man skor sig på allmänhetens bekostnad och slöseri med skattemedel och mutor och allting sånt där, här har ni med några fall också. Jag tänker till exempel på röda korsets skandalen med av Donner. Kan nej, ni berätta nej. lite grann om det?
3: Mm. Ja, nej, men det var eh, deras kommunikationsdirektör, tror jag, en kommunikationschef Johan Donner, eh, Adelsman, som eh, det var någon anställd på röda korset eh, som började. Liksom upptäckte att det trillade in konstiga fakturor på eh, såhär, redan utgångna kampanjer och inbetalningskort på saker som inte hade existerat. Så de började gräva i det här och liksom gick dit på satt kvar sena kvällar och gick igenom de här fakturorna. Och upptäckte till slut att eh, Johan of Donner hade svindlat röda på miljonbelopp. Genom att han hade attesterat falska fakturer. Eh, på saker som inte existerade. Och sen så fört över pengarna till sig själva. Eh, och han hade även... Eh, såhär, svindlat sin tidigare... cancerfonden eh, Så att han ju, hade satt i system. Att, att eh, svindla välgörenhetsorganisationer. Inte jätteskamligt direkt. Så samtidigt som Röda Korset... Eh, Arbetade för att förhindra svält på Afrikas horn Så levde han ett liv i lyx Och hade lägenhet på Östermalm Och Malmö, hus i Provence Och åkte på lyxsemestan med sin familj Och, och där. Men vad hade han för förklaring till allt det här då? Att han ville att hans familj skulle få guldkant på tillvaron ja. rimlig, rimlig förklaring Ädelt av honom Ja, absolut Ja han jobbar ju med väljarna så kan ja. hjälpa sin familj också. Säkert
1: Men, jättekul för släkterna av Donner också att de blir förknippade mm. med det här. Mm. Men
2: han kom ju undan med det också just för att han var väldigt charmant mm. och, då, och ett begrepp som har använts i rapporteringen omkring honom är ju just, just och vårare eftersom han var så himla härlig och han var ju duktig på sitt jobb. Mm. Han var ju han, han måg, ju, i intäkterna och så där. Sen att han snodde pengar också det ja men så Jag tror att han liksom kommunen är med mm. Så
1: egentligen, när han ska betala tillbaka allt han har förskingrat, så borde han också räkna, räkna in de här pengarna och dragit in ja, dem. Han, han, han lyfte ju
3: fram det i försvaret ja. av sig själv också, att han hade hjälpt dem väldigt mm, mycket. Så att mm. det, och det var förmildrande omständigheter. Ja. Eh. <laughs> Man kan också se
1: det som att det var, det var ju också ditt jobb. Mm. Så, att, ja, precis, att, ja. att jobba på organisationen mm. Ja,
2: de fick ju oerhört mycket skid Alltså hela biståndsbranschen drabbades alltså av det här Röda Korset förlorade ju alltså, Vad var det året efter I, i deras De så... Den är in
3: typ 5 miljoner mindre än ja. året innan Och de eh, tappade ju eh, Tusentals medlemmar Ja, tiotusentals medlemmar mm. Mm.
1: Eh, En annan sån här slöseri med skattemedel skandal var Göteborgs kommun Som beslutade att de skulle surfa på den här arnvågen
2: och, och,
1: vad, vad kan ni berätta om det?
2: Det är ju en bizarr historia. Det var ju så att Arn-filmerna skulle ha premiär. Och eftersom böckerna utspelade sig i trakterna kring Göteborgs kommun, Kinekulle, så tänkte de att men de här, det här kan vi få lite trist turistinkomster på. Så de byggde då en medeltidsvärld helt enkelt, och skulle liksom snabba sig och få den klart till premiären av filmerna, vilket inte var så bra eftersom parken då, den var ju bara halv klar när den, när den öppnades så folk var där så märkte de att jaha, det här går man ju runt på på 20 minuter, man kastar lite yxa och köper lite så nu är det pilbåga. klart skjuter lite ja. pilbåga, sen är det klart så det här gick ju åt pipan kommunen fastnade i en massa skuldfällor plus
3: att det som sagt det var ju inte kanske så mycket dramatik i parken eh, och intresset för medeltiden kanske inte var så stort som de hade trott.
1: Nej men, men det, man, det kanske krävs lite mer alltså de som jobbar med Gröna Lund och Liseberg och Disneyland de kanske de förstår att det krävs lite mer mm. Mm. Än bara någon som går omkring i säckväv Exakt ja.
2: Så mycket riktigt, de, de tog ju in också en konsult De tänkte så här vem i området Kan det här med, med, med parker Jo, Bert Karlsson yes. så då, då, så precis. då tog in honom Som konsult och han bestämde sig För att göra om hela medeltidens värld då, Till ett lekland som heter Äventyrslandet Kinekulle och han tog väl in liksom vad, som, vad han kom på som Han tog in lite älga, lite worthy reality, lite ja, allt möjligt En hoppborg Ja, en hoppborg rosa hopp då, problemet klassiker. var ju att det här skulle det, klass, det
3: tar man alltid till när man, när man vill ha besök det, <laughs> en rosa hur får vi folk att komma, hopp, ja,
2: ja. problemet då var ju att de hade redan fast, fastnat i en massa skuldfällor, så de kunde ju inte göra någon stor investering det var, de var... en
3: liten kommun ska säga så har inte jättestor budget och det skulle kosta 7 miljoner från början, mm. men sen så när det inte kom folk och de fortsatte, fortsatte investera och hade lan och allting, mm. så var det ju inte så, det var en knepig ekonomisk sits,
2: mm. då tänkte de så här men vi löser det så att Bert Karlsson bygger borgen på vår tomt. Sen får vi hyra den av honom för 800 000 kronor per år. Och med ett kontrakt som är skrivet på 20 år.
3: Utan uppsägningstid. Mm.
2: Mm. Uh, och när de öppnade parken så gick ut åt pipan igen uh, Älgen dog Ja, du,
3: uh. de skulle ha med älgar i parken Men de hade inte riktigt undersökt liksom, reglerna för att hålla älgar i en park uh. uh, Så so, dels så, det var två, jag tror det var två älgar de fick Och de ankom en vecka, en månad innan parken skulle stänga för säsongen Och sen så dog en av älgarna Så so, det, det var inte superkul
2: uh. Och Det kom ju mycket riktigt ingen dit heller. Så de stängde helt enkelt parken för att det var, det var billigare att ha den stängd. För de fick in, ändå inte in några inkomster. Så nu står den här artikeln med 800 000 per år. Ja. Och sen gjorde kommungranskarna, SVTs program, då, ett, ett inslag om medeltidens värde. Och då avslöjades det att istället för de här 7 miljonerna så hade parken kostat 100 miljoner kronor för skattebetalarna i Göteborg och kommun.
3: Samtidigt som de eh, ville spara in pengar genom att införa en mjölkfri dag i veckan i skolan. Och så mm. eh, så att raseriet det växte ju från eh, regionalt till nationellt. Folk över hela Sverige blev rasande. Det anmånades fackeltag där, där eh, uppmot 500 personer gick med facklor och, och plakater där det stod och satsade på våra barn, inte an.
1: Jaha, men de eh, ansvariga kommunpolitikerna då, är de, eh, är de kvar eller? Mm. Ja, är de kvar? Det är
2: osäker om de är kvar i Götterna. Det är kanske en mm.
3: annan som har fått ta över. Det var ju också så att när de skulle sälja den här parken eller de la ju ut kulisserna på försäljning medeltidsborger och husen och så på försäljning och den köptes faktiskt delar av den för 400 000 av E-Type. Den klart, artisten.
1: Såklart, såklart, han dyker upp i det här ja. sammanhanget. Alltså han, finns det något medeltida uttaget?
3: Då händer jag nafsar. Han skulle han, konkurrera med Vis. Han, han skulle starta en egen. Det har inte blivit så mycket om det. Vi ringde upp E-Type mm. och frågade vad, vad hände hänt med det. Mm. Han var inte så pratglad. Och sen så fick vi reda på att han hade sålt... Vidare en del till så här, kungens barndomsvän, eh, vad heter han, And Lättström. Anders
1: Lättström, va? Ja. Känd från en eh, annan eh, skandal, skandal.
3: precis. Eh, den här, eh, ut, vad heter han, Mafia snubben.
1: Precis, som försökte utpressa kungahuset genom att visa väldigt konstiga photoshopade bilder.
3: Exakt, på var... kungen på någon parkklubb eller så. Ja, just det. Och mm. Lättström
1: var någon slags eh, mellanhand där, eller hur? Mm. Mm. Var det var den här maffia killen senare blev skjuten i någonstans i Bromma, var det inte så?
3: Mycket möjligt. Ja,
1: alltså den här, den här kommunen har ju förgreningar, alltså det är otroliga förgreningar. Ah. Ja. Långt ner en undervärld, eller exakt, exakt. Det står på Cecilia, ner i, i någon
3: eh, lyxäck. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
1: Hörrni, eh, jag tänker på det med medias roll i det här, alltså, kvällspressen eller kanske allmänsmedier egentligen. Så alltså lever ju också på ett sätt på skandaler av det här slaget. Alltså, hur ser ni på symbiosen mellan media och ena sidan och den rasande allmänheten och den andra sidan?
3: Mm. Um, nej, men så, precis som du säger, det är ju, media lever ju till viss del på skandaler. Skandal har ju alltid fascinerat oss. Några av de första så här, tryckta tidningarna i Frankrike, när tryckpressen precis hade kommit, det var ju så här, skandaltidningar om eh, Kungahus och societén och så. Eh, och vi har alltid haft behov av att skvallra och så. Eh, och nu idag, när med sociala medier, att det, medierna jagar ju hela tiden nya skandaler att skriva om. Eh, och... Till skillnad mot förr så var det kanske så att vi rasade mycket över det som medierna skrev om. Idag är det ju i stor utsträckning så att medierna rapporterar om det som vi rasar mm. över.
1: Men ibland känns det inte som att det krävs så mycket heller för att medierna som kallar det för det svenska folket rasar. Att det, de plockar upp Nej. ett par så här arga Facebookinlägg eller mm. någonting som har hänt och sen så är det, så är det liksom ett... Svenska Folket rasar-artikel. Eh,
3: ja, men tröskeln har ju verkligen sänkts för vad som kan lyftas mm. upp som en folkstorm. Um, och det, är ju, det kan ju vara 20 personer på Twitter som sinsemellan liksom rasar lite fram och tillbaka. Och sen helt plötsligt lyfter upp, upp så något egentligen. Så det finns ju ett stort problem i det. Uh, dels att verkliga skandaler kanske inte får den uppmärksamheten som de behöver. För att helt plötsligt så kommer det något, något jättepyttelitet att ta över. Så det finns ju problematik i det, absolut. Mm.
2: Ett exempel på det här var ju när Åhléns skyltade med en svart pojke eh, som Lucia. Och då, eh, det var egentligen en riktad liksom hatstorm från, från högersvansen. Organiserat, verkligen. Här, ja, som... Eh, egentligen bara från dem. De flesta var ju helt okej okay med det såklart. Men medierna blåser upp det här som att eh, typ hela svenska folket rasade för att eh, Åhléns skyltade med en svart pojke som ser.
1: Men där, där, där känner man ju liksom att eh, alltså medierna har,
3: såklart har ett stort ansvar men att de kanske inte alltid tar det ansvaret. Nej, men ibland så är, det går ju så snabbt nu också. Så att det, eh, om någonting till så ju nästan har plats så kanske man inte gräver djupare i var kommer det här liksom folkstormen från vad grundar sig den i eh, hur stor är den egentligen för att det är så tacksamt att skriva om skandaler för att de vet att vi läser om det mm. Mm. Götene kommun är
1: ett exempel på, på en myndighet som, eh, som gör något så katastrofalt men sen finns det de här myndigheterna som, som aldrig sköter sig som SJ och Postnord mm. de har ju fått mm. eh, svenska folket att rasa i flera år och mm. kanske SJs fall i flera decennier det var... känns
3: som att det tilltag också hela tiden ja, det större.
1: Ja. Mm. vad kan ni säga om dem då? Ja, alltså. <laughs> Mycket, ja. vad ska man börja? Alltså, det är ju två
2: extremt stora raster här eh, När det gäller SJ så, alltså vi, vi vill ju nyansera det här lite grann Ska vi ska väl börja med att säga det här, man ska ju egentligen inte vara så arg på SJ. Det här beror ju på politiska... Nu äh, skaka André på huvudet. Man får, men, på man får vara arg på Man får vara arg på men äh, det här beror ju på politiska beslut liksom decennier bakåt. Mm. Och att Sveriges geografi ser ut som det gör. Det är liksom det är långa avstånd och det är bergigt. Mm. Äh, på 50-talet
3: valde man att satsa på biltrafiken istället. Så vi fick ju den stora järnvägsdöden. Ja. På vissa sträckor i Sverige är ju rälsen liksom över hundra år gammal. Mm. Så det är inte konstigt att det blir stopp i trafiken och växelfel och, eh, och sådär.
1: Just det, och, och sen är det ju inte SC som sköter banorna helt. Nej, sen
3: 88 tror jag det är, så är Trafikverket. Just det Trafikverket. Eh, så det, Riksrevisionen har ju släppt en rapport för ett par år sedan som visar att SJ står bara för 6% av alla förseningar. Eh, resten är ju ofta Trafikverket och sen så mm. en del av de här Green Cargo och, och de så att just vad gäller förseningarna på grund av de orsakerna så får SG SJ eh, oförtjänt mycket kritik sen så har de ju ställt till med egna skandaler också, exempelvis en elvaårig flicka blev avkastad från ett tåg för alldeles ensam för att hon inte hade en giltig biljett och eh, det är liksom vägglöst på taget till året På nattåget, det är inte så, så att de, där är det ju rimligt att rasa mot dem ja, men det är ändå
1: uh. bara skibams Som åker på tåget, de är ändå så <laughs> <ofräsch>. <laughs> Det är de som skriver om dessan, eller <laughs> det, det har jag inte sagt, uh. Nej, okay. vi vill inte ha några nya raserier I och med det här avsnittet Men på Postnord är ju ett raseri av nyare märker Alltså Det är väl kanske det
2: största Raseri vi, vi har märkt Egentligen det, det, det är också speciellt alltså från en post som har gått ifrån har varit liksom ett av världens bästa till det här. Um, förut var det liksom en stor stolthet att vara brevbärare i Sverige. Och jag menar, de gamla postiljonerna de var liksom beväpnade och för att här, breven och paketen skulle fram till varje pris. Idag måste de vara beväpnade för att kunna skjuta folk som klagar på det <laughs> Precis. Och, men det här har ju sina förklaringar alltså dels, dels beror det på sammanslagningen Mellan danska och svenska posten eh, Och sen skickas det ju Det är digitaliseringen, det skickas mindre brev Och fler paket, paket är ju mycket krångligare Att
1: dela ut eh, Men eh, ja Men det känns ju som att det är Någonting liksom i ledningsmässigt Där med servicenivåer och annat mm. som inte Riktigt, de har förstått Att de, de är ett serviceföretag
3: Nej mm. ja, absolut och de Fick ju ta emot eh, hur många hundratusen klagomål?
1: Alltså under
2: 2015 fick de ta emot hundratusen klagomål. Och 90% av Sveriges befolkning har inget förtroende för Postnord. Det är liksom, ganska jobbiga siffra. Och nästan hälften av Sveriges befolkning har varit med om paket eller brev som har varit trasiga eller har försvunnit.
3: Mm. Och det var ju de senaste åren, vi har ju fått... Eh, det har ju varit en kavalkad av löpsedlar som har haft med postnod att göra men det ena fallet som har varit mer besatt än det andra. Liksom. De har eh, slavat bort hingstspermar för 25 000 kronor de har eh, till och med slavat bort liksom, en död kremerad kvinna. Mm. Och det ska ju tilläggas att precis som du var inne på lite innan att de har inte skött det så himla bra utifrån sin managementsperspektiv heller. Alltså, de har ju eh, sagt att eller skylt på andra saker Skylt på digitalisering och eh, Skylt på allt möjligt och, och hävdat att de är ganska bra ändå Och att eh, det försvinner inte brev Och att det är en myt mm. och, eh, och så vidare Så att de, de har kanske inte skött det så bra Samtidigt som alla nästan har problem med posten
1: Ja alla har väl en historia om En chaufför som har sagt att han har Varit vid bostaden och ringt på Men sen har man varit hemma Och så skriver de bara att ingen var hemma mm. Det är den moderna tidens lumparhistoria mm. mm. <laughs> Exakt Och vi, vi har pratat med en brevbärare
2: Som har varit brevbärare i 15 år eh, Och kan alltid älska sitt jobb Men nu senaste åren så har ju han inte eh, Väl att åkt till jobbet Liksom i mm. brevbärakläderna Utan han har haft på sig civila kläder För att eh, han får så mycket hat Ja det är ju hemskt
1: mm. Det är ledningen som borde få spott och spela Om någon mm. tycker man ju. Absolut. ju Vi man skick, skicka om... med en liten glidning till eh, till postnord ledningen. Ja, vi
3: skickade ju boken till dig. Den kom fram i alla fall. <laughs> ja. så att de... men, i,
1: men jag använder väl DHL antar jag
3: UPS. Hur många finns det? Ja.
2: Bring. Ja. Men om man ska nyansera lite grann när det Postnord så är det ju så att de delar ut bara ut ungefär hälften av breven och paketen i storstäderna. Men du får ju 100% av klagomålen.
3: Mm.
2: Så ja...
1: Det är ett fint företag
2: på snod eller? Ja,
3: ja, de gör sitt bästa. I grund och botten. Ja. I grund och botten.
1: Men hörrni, varför blir folk så arga över den här typen av händelser?
3: Det är lite olika anledningar. Just när det kommer till eh, de här traditionerna, att, man, att när Marra bryter bort trillingnöten och alla dina askan liksom, eh, 2014, eh, då handlar det mycket om att vi är ju så... Oerhört vana vid. Det är en tradition. Alla dina askar har funnits i evighet och det känns som. och Vi sitter varje jul tillsammans med våra nära och kära vi tittar på kalanka och vi äter alla och och dela den här asken, liksom. det är ju den finaste familjestunden som finns Det
1: är den moderna
3: Många... nattvarden på något sätt Ja, men, men precis, mm. verkligen eh, Om någon eh, jävel då bara säger att när du får inte äta den där mm. chokladpralinen Som dessutom råkar vara en av de absolut populäraste i hela asken liksom. eh, Folk slogs ju nästan om, om eh, trillingnöten
1: Men där undrar man ju lite grann varför. Det är ju ganska enkelt att göra en sån undersökning Vilken pralin tycker du är populärast i alla dina askar? Mm. Men, vad kom, men det, jag tänker att det finns ju... På många företag så kommer det någon ny och så, som, som ska sätta sin, sitt märke på någonting. Alltså som inte är intresserad av om det funkar eller inte. Utan mm. jag ska visa att jag, jag har förändringsvilja. Mm. Vad är det som händer? Det kanske inte I det här
2: fallet var det väl en ren kostnadsfråga. Det sammanföljer med att priset på hasselnötterna steg jättemycket på grund av... 40 procent. Ja, på grund av en att det var köld var i Turkiet Precis. som är världens största hasselnötsproducent men sen att den här lyxpralinen krävde ju ett helt eget produktionsband
3: för låt i för hand de här hasselnötterna Aha, Tre stycken okay. i varje parlin.
1: Och de andra kunde göras helt maskinellt. Ja,
3: exakt, så det kostar ju väldigt mycket att tillverka dem
1: Men är det här ett skop som ni har gjort i er bok, eller?
3: Nej, eh, om det ändå vore så eh, Dagens Media, det var någon ivrig reporter där som, eh, som avslöjde det
1: Så det var, det var kapitalismen i sig som drev fram det här, den här ja. förändringen Men hur, ser, det, hur ser alla, alla dina ut
3: idag då? Hur den ser ut? Ja. Alltså innehållsmässigt ja. det, det, det som är hemskt för, för alla Alladin är ju att så fort de skriver någonting på sin Facebook-sida nu, mm. presenterar nya nyheter och sånt, så är ju de mest gillade kommentarerna är ju eh, all, det var skit och gegga, så är jag ta tillbaka trillning nu, att det var bättre för, mm. exempelvis. Så att de får ju leva med det här, men eh, är, har ju, ju gjort det till någon slags eh, eh, Ja, de försvarar ju det här beslutet och, och ignorerar De som klagar eh, Och lyckas väl sälja bra en dag.
1: Ja men det känns som att det rullar på mm. De här typerna av drev har de alltid funnits
2: Alltså vi har ju alltid haft ett Behov av att hänga ut folk Och rasa mot saker Men, men formen och spridningen har ju ändrats för förut satt man kanske att på när man drack öl liksom på, på, på kyrkbacken Man kanske inte drack öl på kyrkbacken men Man,
1: man skvallrade på kyrkbacken och sen gick man och drack öl Och ja, ännu mer. Ja. Och då fick det inte så stor spridning Nej, det mesta
3: stannade liksom, kanske i det lokala samhället Och mm. kanske till grannbyn och så Ja,
2: numera kan man ju vara körd över hela världen på ett par minuter mm. Så, så
1: att, absolut Ja, man får passa sig mm. Så att man inte twittrar något hemskt mm. Mm. Men eh, är det någonting som folk grasade över förr Som vi idag rycker på axlarna åt då? Alltså att, att stjäla var mycket allvarligare förut Men nu rycker man på axlarna åt det
2: här. Nej, men det var mycket Alltså, ja. stjäla eh, var ju mycket, mycket värre än att misshandla någon eh, Back in the days
3: Man blev ju typ av med en hand om man hade stulit Eller något sånt ja.
2: Och det värsta man kunde göra till, mot en människa det var att kalla dem för tjuv. Mm. Det var det värsta man kunde vara.
3: En stor skillnad mot, eller idag jämfört med förr är också det här med upprättelse- för så var det mycket lättare att få upprättelse att om, om du eh, om man kom fram till säga, men du var faktiskt ingen tjuv mm. eh, då kunde du till och med få en stämpel som att du är en hederlig kar eh, och du var ju untouchable, ingen kunde kränka dig för att du gick dem ett brott eh, mm. idag om du har gjort något illa, du förföljer ju dig eh, för alltid och allting sparas på nätet och så fort du googlar så dyker det upp och eh, du är ju bränd på ett helt annat sätt idag och, och är det så att du faktiskt kanske är oskyldig till det du anklagas för Eller det man rasar mot Så är det ju en extremt jobbig situation Det är ju Pöbeln liksom, kan ju vara jäkligt hård.
1: Det är samma pöbel Men idag är den mer digital mm. Kan man säga mm. Ja. Mm. Ja. Men apropå det digitala då, Vi har ju varit inne på det lite grann med sociala medier och vad, vad de har för roll i det här men Jag antar att allt går mycket snabbare idag Men är det någonting som tyder på att Det här kommer att försvinna Det kommer vi alltid ha den här typen av så, att kommer folk alltid rasa
3: Nej mm, men absolut, verkligen eh, Det tror jag inte alltså vi, Det är ju inbyggt i oss också eh, Vi eh, Vi är ju flockdjur eh, Och Vi har ju ett behov av att Gemensamt peka på någonting Och säga att det där är fel eh, Så där skulle ju vi absolut inte göra För att vi som grupp slutar samman Och kommer mycket tajtare varandra mm. då Vi har ett behov av att peka på annat eh, Och vi vi människor vi ogillar att vara ensamma och det gäller både rent fysiskt men också mm. i våra känslotillstånd. Vi blir bekräftade eh, i våra känslor att vi, att vi gemensamt tycker väldigt illa mm. om någonting.
1: Så det finns någon slags terapeutisk funktion i det här då? Mm. Att man, man får en gemenskap som man kanske saknar på något mm. annat sätt?
3: Mm. Mm. Absolut. Det är ju med forum och sånt på nätet. Det är ju, där kan man gada ihop sig och, och tillsammans liksom, eh, rasa hur mycket som helst. Mm.
1: Men i övrigt då, tror ni att, det, att man mår bra av att rasa då? då? Eller har det någon, någon som helst betydelse för ens välbefinnande?
3: Ja, menar, om, det kan ju vara nyttigt också om det är liksom politiska skandaler eller väl, väl, folk som skäl pengar från välgörenhet så är det ju ytterst rimligt mm. att man rasar för att det, det skapar ju förändring. Alltså det är ju en samhällsskandaler mm. eh, i sig behöver ju absolut inte vara något negativt. Ofta är de en positiv kraft för att skapa förändring, för att ändra system mm. för att eh, ansvariga ska kunna avgå eh, om vi inte skulle rasa eh, det, är ingen, det är inte så många som så hade behövt avgå om det hade skrivits i medierna men ingen hade blivit upprörd mm. exakt såklart
1: det tycker jag var en bra, bra avrundning på det här, i den här podden heter ju Allt vill att veta, har ni något ämne förutom då Svenska Folkets då som ni skulle vilja veta mer om? Ja, så jag skulle vilja veta
2: mer om, om konflikter i världen Alltså vilka konflikter är störst och vilka är värst eh, Vilka kommer att blåsa upp i framtiden Och vad beror det på, är det naturkatastrofer och sådär eh, Men även bortglömda konflikter Finns det något vi, vi inte skriver om i, i medierna? Intressant Det tycker jag låter mycket bra, Anna. Andrea Men du vill ha ett avsnitt om hur man kommer in på den tyska klubben Bergheim. Det är ju en bouncer där Ja exakt,
3: utkastad <gustad> Du har
1: inte lyckats komma in?
3: Vi var i Berlin i, förra, förra helgen, förra helgen ja. Och gjorde ett tappåt försök Men okay. det blev nekade men, Och då kan jag ändå lite tyska okay. ja, Sverige. <gustad> Ja. Exempelvis <laughs> Hur många är ni? Ja. Precis så
1: Och jag hade köpt jättespejsiga skor
3: Jag <laughs> <laughs> hade köpt svarta skor med silriga detaljer ja. Ja.
1: Men det, ni är, har ni hört ett gemensamt intresse för elektronisk musik mm. ja. Men som tur är så finns det ju andra klubbar i Berlin
3: ja, Absolut, vi drog snabbt vidare till en annan ja. Där de var mycket trevliga
1: Bergan är överskattat Exakt ja. Har du varit där? Nej, Nej. men jag jag, 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 jag bara känner det på <laughs> eh, André och Erik tack så jättemycket för att ni ville vara med tack,
3: tack för att vi fick komma
1: Erik Nalén och André vi får ha som svenskarnas raserier det finns förstås mycket mer att botanisera kring i Erik och Andreas bok, Svenska folket rasar, som du hittar på nätet. Jag som programledare alltid vill att veta heter Fritte Fritsson, vår producent var Ida Walström och klippte gjorde Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
0: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.